0: Mein heutiger Gast ist Norman Müller. Norman ist nicht nur Gründer und CEO von Genius Alliance, sondern auch ein echter Podcast-Experte oder fast schon Titan. Er macht das Ganze schon seit über sieben Jahren. In wie vielen Podcasts er schon zu Gast war und wie viele er schon selber gehostet hat, erzählt er uns gleich. Es geht aber auch viel um das Thema Digital. Und wie er seine Kunden, nachdem er auch oftmals mit ihnen ja Podcast-Episoden aufgenommen hat, sie dann digital berät. Wie setzt man künstliche Intelligenz ein, speziell auch im Vertrieb? Und wie macht man das ganze Unternehmen einfach digitaler und skalierbarer? Also sehr interessante Themen. Zum Schluss verrät er uns natürlich auch noch seine persönlichen Tipps und wie er so die Zukunft sieht, wenn wir dann nämlich irgendwann mal die Digitalisierung ordentlich ausgeschöpft haben. Also alles rund um das Thema Digital, Gründung und Podcasts. Geh mal rein, auf geht's.
1: Behind the
0: Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Norman, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke für die Einladung, mein Lieber. <lacht>
0: ich freue mich. Die wievielte Podcast-Episode ist es eigentlich, wenn du alle zusammenrechnest, die du mal gemacht hast und in denen du mal Gast warst?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Warte mal, 1138 haben wir, glaube ich, jetzt für unseren Podcast. Ach, Wahnsinn. Das sind äh, schon, schon also, einige. Also auch, wo ich eingeladen war also ja. über die Jahre, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Das ist eine gute Frage. Das ja. muss ich erstmal eruieren. Nicht schlecht.
0: Also auf jeden Fall über 1200 wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wenn nicht ja.
0: sogar noch mehr. Ja. Okay, also das ist ja schon eine beachtliche Summe. Mhm. Dein eigener Podcast Genius Alliance hat davon ungefähr 1100. Wie lange machst du den jetzt schon?
1: Ähm, gegründet habe ich den 2015 aus purer Leidenschaft. Äh, alle haben geglaubt in meinem Umfeld, ich würde äh, ein Freizeitproblem damit lösen. Aber es war <lacht> wirklich am Anfang ja. so ein Testen, so ein Rumspielen mit der ganzen Technik. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Vorkenntnisse. Ich bin weder Toningenieur noch ausgebildeter mhm. Journalist oder so. Mhm. Aber es hat mich einfach fasziniert, weil ähm, das so ein so ein tolles Medium ist, wofür du kein Display brauchst. Mhm. Und das äh, habe ich dann weitergetrieben und seit 2015 damals hieß er noch Marken Rebell, ah. jetzt heißt der Genius Angel mhm. äh, Podcast und es ging immer um Digitalisierung, immer um äh, neue innovative Technologien, jetzt künstliche Intelligenz ja. ein heißes, heißes Thema und da spreche ich dann mit Top Executives äh, mit Investoren, mit Gründern mit Digitalexperten
0: Cool. Wir schauen uns ja auf jeden Fall gleich noch an, wie du dann da auch hingekommen bist, wie sich das alles ergeben hat und wie auch die, die Podcast-Produktion sozusagen Hand in Hand mit, deinem, mit, dem, mit, ja, mit der Digitalberatung so jetzt einfach mal einhergeht. Mhm. Magst du uns mal einen Überblick geben über, ja, ich, ich sag mal, dein Portfolio, was du an Aktivitäten und auch Aufsichtsratmandaten, alles Mögliche, was du quasi heute so machst?
1: Ja, es ist äh, vielfältig. Also als erstes äh, verstehe ich mich als äh, Spezialist für Digitalisierung, um mal das ganz weitläufig ähm, äh, zu fassen. Das heißt, äh, ich helfe mit meinem Team Unternehmen, die... Digitale Projekte aufsetzen wollen, die Digitalstrategien entwickeln wollen, jetzt aktuell natürlich verstärkt durch ChatGPT. Mhm. Wie kann ich eine KI in mein Unternehmen zum Beispiel in äh, vollautomatisierte Prozesse äh, einbauen? Mhm. Wie kann ich damit neue Geschäftsmodelle entwickeln, neue Märkte erschließen und dergleichen? Also da sind wir sowohl äh, Konzepter, Berater wie auch Umsetzer, also die dann wirklich mit einem Team, mit ähm, äh, zum Beispiel Entwicklern äh, weltweit agierend äh, Teams aufbauen um dann auch in die Umsetzung gehen mhm. und das Ganze natürlich ähm, und das ist mir persönlich wichtig in einer hohen Qualität, also du brauchst da wirklich Leute, äh, also die besten Digitalexperten, mit denen du da arbeiten kannst, mhm. weil das natürlich wie man sich vorstellen kann, äh, sehr hohe Investitionsvolumen sind ne? Also mhm. und, und den Fehler machst du halt dann in der Regel nur einmal ja? der fällt dir dann auch Jahre später erst auf den Fuß um das zu vermeiden, setzen wir von Anfang an auf Top-Leute, mit denen wir schon jetzt seit über 20 Jahren, mache ich das jetzt schon, zusammenarbeiten. Und das Podcasting, wie ich ja eingangs schon sagte, war am Anfang so eine Leidenschaft und ist immer mehr zu einem professionellen Tool geworden, um ein Netzwerk zu bauen. Mhm. Wir helfen mit dem ganzen Thema, weil wir einfach so viel Erfahrung haben, eben auch Unternehmen das vertrieblich einzusetzen. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt weniger so der Marketing-Experte, auch wenn Podcast für viele da draußen Marketing ist, Sichtbarkeit, Ehre und alles, was damit <lacht> verbunden ist. Aber vor allem Netzwerke aufzubauen, um herauszufinden, ist man sich irgendwie sympathisch? Habe ich vielleicht ein wichtiges Asset, was dir fehlt oder was in deiner Wertschöpfungskette vielleicht eine tolle Ergänzung wäre? Und dann zusammenzuarbeiten, Projekte zu entwickeln mhm. und eben vor allem digitale Projekte zu entwickeln. Mhm.
0: Genau. Es ja, ist spannend, wie du, wie du das Podcast siehst, also das Format. Viele sind ja dann, also die erste Frage, die ich oft kriege, ist, wie viele Zuhörer, wie viele Downloads, wie hoch ist die Reichweite? Wenn mhm. ich jetzt deine Vorteile und deine Herangehensweise ans Podcast mir jetzt betrachte und dein Podcast hat 70.000 Downloads pro Monat, also da sind mhm. viele Hörer drauf, aber so von der Grundeinstellung könnte man auch sagen, Reichweite eigentlich erstmal egal, weil du dir geht es um, um das ja. Netzwerken,
1: oder? Ja, also während sich ein Podcast im Marketing immer auf die Audience konzentriert, ja, also wer hört mir zu, sind die Themen spannend, für die erreiche ich meine Zielgruppe, ja, konzentriere ich mich voll und ganz auf unsere Gäste. Ja. Also wer, wer ist ein spannender Unternehmer, wer ist eine spannende Unternehmerin zum Beispiel, die ähm, uns gut gebrauchen können, um ihre Abläufe zu optimieren. Ja. Also ich habe... Ein schönes Beispiel, was ich immer wieder bringe, ist ähm, eine, eine Lackfabrik. Die produzieren Autolacke für Porsche und VW. Mhm. Ja. Und da habe ich den Geschäftsführer eingeladen. Und das war total nett. Damals äh, sogar eine der wenigen Aufnahmen, die ich gemacht habe, äh, so face-to-face. -face. Ah, ja, okay. Also er, er ist zu mir gekommen. Ja. Und dann waren wir uns sympathisch. Und danach hat sich einfach ein Gespräch ergeben. Und wir haben dann später eine KI entwickelt, äh, mit der es möglich war, äh, die Autolacke zu reproduzieren. Das war für die ah. ein Riesen-Pain, die haben dann ein halbes Jahr mit sieben Ingenieuren versucht, den, den Lack zu reproduzieren mhm. und wir haben das einfach mit der Software in 48 Stunden äh, machen können und daraus dann weitere Geschäftsmodelle entwickelt. Also das sind so mhm. ähm, äh, Beispiele, wie der Podcast im Grunde ein Entree ist, einfach ein Kennenlernen, äh, mhm. eine Möglichkeit über digitalen Weg, wir nehmen das ja hier auch digital auf, mhm. ähm, äh, viel tiefer in eine zwischenmenschliche Beziehung einzutauchen, als du das irgendwie bei LinkedIn hinkriegst oder ähm, vielleicht über einen, ähm, weiß ich nicht, Vertriebscall oder so. Mhm. You know? Also da ähm, ist die Sympathie, die am Ende entsteht oder da ist, ausschlaggebend dafür, macht man was zusammen oder eben nicht. Mhm. Ja. Ja. Genau.
0: ja, also ich sehe es mittlerweile genauso. Wir wurden uns ja damals vorgestellt vom, vom Dennis. Dennis, nochmal Grüße raus. Yes. Ich hoffe, er hat <lacht> Deswegen haben wir da sehr, sehr viele geteilte Ansichten. Das hast du gerade schon gesagt, ihr habt dann eine KI gebaut für euren Kunde. Mhm. Das heißt, das, ist das aktuell euer Steckenpferd, so ein digitales Produkt, auch so Geschäftsmodelle, die auf, auf sagen wir mal, KI oder auf anderen digitalen Plattformen ja. basieren?
1: Ja, das resultiert da daraus ziemlich oft, weil ähm, was wir beobachten konnten über die letzten Jahre, ähm, ich habe ja dazu auch ein Buch geschrieben, Digitale Brandstiftung, mhm. ist, dass das Thema Digitalisierung mehr oder weniger in Deutschland auch vorangetrieben wurde, in einer Geschwindigkeit, wenn wir uns das mal im Globalen anschauen, ähm, die Tendenziell vielleicht ein bisschen zu langsam war, mhm. ja, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das Thema KI wird durch Maschinen gesteuert. Das heißt, wir erleben jetzt eine exponentielle Entwicklung in dieser digitalen Welt und was wir eben auch damit verbunden feststellen werden ist, also Branchenunternehmen können viel schneller abgehängt werden, wenn der Wettbewerb herausfindet, hey ich kann dieses Kundenerlebnis mit KI viel besser, viel schneller erzeugen und es war vorher noch nicht da. Mhm. Ja, also das ist das Wettrennen in den Branchen gerade, was wir gerade erleben, dass jeder versucht mit einer künstlichen Intelligenz einfach einen, äh, einen, einen, einen Kundenservice, ein Kundenerlebnis oder auch ein Produkt zu entwickeln, was vorher so gar nicht möglich war, weil die Rechenpower gefehlt hat, weil mhm. die KI gefehlt hat. Das heißt, äh, Digitalisierung war erst der Anfang, Ja, das waren die Vorwehen, ja? worüber wir jetzt reden, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle mhm. und genau da unterstützen wir die Unternehmen, ja. Mhm.
0: Ja, mega. Also vielleicht noch eine Frage zum, zum Thema äh, KI und mhm. ich glaube Digitalvertrieb ist ja auch so ein bisschen das, wenn man sagen würde, was wäre da von den Prozessen her das Thema. Was, ja. was würdest du sagen, ist aktuell was, was den Vertrieb maßgeblich beeinflusst, basierend zum Beispiel auf ChatGPT oder KI oder sowas in der Art? Was kann man da machen? Mhm.
1: Ja, es verändert, glaube ich, grundlegend einfach äh, die Art und Weise, wie man Vertrieb macht. Es wird mhm. auch alles andere verändern, wie man äh, rekrutet, wie man äh, Marketing macht. Ja? Mhm. Und äh, eine Firma wird einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sein, wenn sie KI nicht selber einsetzen. Und da rede ich nicht über ChatGPT. Das ist aus, aus meiner Sicht heute äh, sowieso ein zweiseitiges Schwert. Auf der einen Seite super effizient. Mhm. Ja? Aber wenn man sich überlegt, dass ich die ganze Zeit eigentlich meine Firmengeheimnisse mit einer KI teile, die auch nicht in Deutschland sitzt, mhm. ja, dann muss ich mir als Unternehmen äh, Gedanken darüber machen und sagen, okay, wie kann ich, äh, wie kann ich vielleicht eine KI nutzen, die ChatGPT äh, oder so funktioniert wie, wie, wie ChatGPT, aber eben äh, in Deutschland gehostet wird oder irgendwie auch in einer kontrollierbaren technischen Infrastruktur stattfindet, mhm. äh, wo ich noch Einfluss habe. Ja? Weil die Mitarbeiter werden das benutzen. Ja, jetzt kann ich natürlich anfangen, irgendwelche Ports zu schließen in der IT und sagen, ihr dürft das nicht mehr verwenden, ja. Ja, so, äh, so wie es Italien gemacht hat, die einfach gesagt haben, wir schließen das aus, hm. aber Sinn und Zweck ist ja nicht, die Produktivität zu nehmen, ja? und das hat ja glaube ich jeder schon mal ausprobiert, was ChatGPT kann, sondern darüber nachzudenken, wie kriege ich das safe in meine Umgebung, wie kriege ich das in meine, ähm, meine Organisation auf eine Art und Weise, dass ich die Kontrolle darüber behalte mhm. ja? und das sind unter anderem Probleme, die man lösen muss und die auch den Vertrieb dahingehend ändern, in der Art und Weise, wie ich Kunden ansprechen kann, wie vollautomatisiert ich vielleicht auch die Prozesse dazwischen steuern kann, ja, ob das die Terminvergabe ist, ob das, wenn ich zum Beispiel einen Podcast einsetzen möchte, wie kann ich den Podcast so vollautomatisiert ablaufen lassen, sodass ich in meiner Kompetenz bleiben kann, ich will ja kein Podcaster werden, ich will ja Vertriebler sein, ich will ja Unternehmer, Unternehmerin bleiben. Mhm. Ähm, und äh, da kann so eine KI perfekt helfen und äh, dieses, wie soll ich sagen, diesen, diesen, diesen Verkaufsprozess auch inszenierend als spannend machen. Ja? Also was passiert davor, während und danach? Ja? Weil es geht ja nicht darum, möglichst viele Podcast-Folgen zu produzieren, sondern also unsere Challenge ist äh, zu sagen, ich will am Ende einen Pitch. Mhm. Ich will am Ende die Möglichkeit, ein Projekt zu entwickeln, wenn es passt. Ja, und ich möchte auch mit dem Podcast am besten noch drei Empfehlungen für die nächsten Gäste haben. Mhm. Ja, und wenn ich das jede Woche einmal mache, dann ist das ähm, mhm. eine Geschichte, die sich schnell sehr exponentiell entwickeln kann. Ja? Und da hilft eine KI super.
0: Klasse. Ja, ich finde, also das ist interessant dann, weil wir natürlich... Vertrieb dann auf einmal skaliert. Es ist nicht jedes ja. Kundengespräch, was ich einstelle, tausche ich eventuell gegen einen Pitch und einen, ja, einen Deal ein, sondern es sind halt dann plötzlich automatisierte Ansprachen, automatisierte Terminvereinbarungen etc. Das ist natürlich dann der Wettbewerbsvorteil.
1: Und ein Riesenunterschied. Also man hat ja zum Beispiel früher unter anderem gesagt, es ist die Macht der großen Zahl. Ja? Also Du gehst einfach in den Markt, rufst tausend Leute an und vielleicht hast du einen Rücklauf von einem Prozent. Dann kannst du ja ausrechnen, was der Vertrieb macht. Ähm, wir haben uns eher spezialisiert auf äh, den B2B-Bereich, wo die Tickets größer sind. Also das heißt, wenn du mit einem Podcast-Interview zum Beispiel eine persönliche Beziehung aufbaust zu deinem Gesprächspartner und daraus ergibt sich ein Projekt, mhm. dann ist es natürlich total ähm, äh, sinnvoll, wenn das Projekt meinetwegen 50, 100 oder mehr tausend Euro im Jahr an Umsatz erwirtschaftet, dann macht das Sinn. Ja? Mhm. Also ein podcast äh, Setzt mir jetzt, glaube ich, weniger ein, um, um jetzt so eine Coachingstunde oder, oder eine Beratungsstunde oder was auch immer äh, zu verkaufen. Also hm. da lohnt sich dann auch schon eher so das Ganze eher so in, in der Boutique zu sehen, anstatt in der Masse zu sehen. Ja? Also eher so auf Qualität zu setzen. Okay. Und das ist sehr nachhaltig. Ja? Also du musst dir vorstellen, alle meine Interviewgäste, und da habe ich jetzt ein paar gehabt, von denen habe ich die Telefonnummer. Ich bin ja da auch so frech im Podcast und duzt die alle, bis auf Pater Anselm Grün, den habe ich, <lacht> den habe ich nicht gedutzt. Ja. Aber die kann ich alle anrufen und kann sagen, ey, kannst du mir eine Brücke zu der Person bauen? Also das sind wirklich belastbare Netzwerke. Mhm. Dieses, das, ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, wo, wo dieses Influencer-Dasein irgendwie wichtig war, ja, um zu sagen, hey, guck mal, wie viel Reichweite ich habe, ja. Ja, wie viele Fans ich bei LinkedIn oder, oder in anderen Netzwerken habe. Sondern es geht darum, dann habe ich lieber 100 Fans, aber mit denen arbeite ich. Mhm.
0: Das, ja. das ist wahr, ja. Das sieht man auch in den Influencer-Themen. Ich meine, klar, am Anfang haben alle geguckt, ja. wie viele Follower hat jemand. Dann später irgendwann mal, hm, sind die echt? Wie viele Kommentare hat eigentlich jemand und wie viel Engagement? Und dann, jetzt ist wirklich die Frage, wie viel konvertieren eigentlich davon?
1: Und das, das was du ja. gerade sagst, ist super spannend, weil ich werde zum Beispiel oft gefragt und sagen, hey, so viele Likes hast du ja gar nicht auf deine Beiträge bei LinkedIn. Mhm. Ja, aber LinkedIn ist nicht mein Verkaufskanal. Mein Verkaufskanal ist der Podcast. Mhm. Und du musst mich eigentlich, eigentlich fragen, wie viel Umsatz machst du mit dem Podcast? Mhm. Wie, wie ja. viel Umsatz
0: machst du mit dem Podcast? <lacht> <Jetzt weiß
1: ich>. <lacht> <lacht> musst du nicht sagen, ja. aber ja. Ja, aber, aber das ist die richtigere Frage. Das ist nämlich die vertriebliche Frage. Mhm. Wie viele Likes hast du auf deinem LinkedIn-Beitrag? ist eine Marketingfrage. Ja. Und das ist völlig unerheblich. Ich bin die, ich bin, glaube ich, der, der Faulste auf diesem Planeten, weil ich auf diese Netzwerke einfach keinen Lust habe. Also bei uns werden die Beiträge automatisiert, über Zapier äh, gepublished, um einfach da zu sein. Aber ähm, äh, mir ist das völlig wurscht, ob das einer liked oder ob das zehn liken. Mhm. Wichtig ist, ähm, und, und das ist glaube ich auch nochmal im, im Vertrieb so ein Gamechanger, äh, wieder zu verstehen, mal wieder zurückzukommen, da wo wir eigentlich herkommen. Ja, Der Vertrieb ist früher in ein Unternehmen gefahren ohne Termin hat gesagt, ich würde gerne mit dir einen Kaffee trinken, ich war in der Nähe. Mhm. Ja. Hey, lass uns mehr Kaffee trinken. Ja? Lass uns mehr in den Austausch gehen wieder. Und so ein ehrliches Interesse. Ja? Also mhm. alle im Interview, die kriegen von mir keinen Fragenkatalog, so wie du es auch machst, mhm. ähm, sondern das sind Fragen, die resultieren aus einem Gespräch. Ein Gespräch, was wir so auch in der freien Wildbahn führen würden. Mhm. Ja? Und dann machst du den richtigen Podcast für den Vertrieb. Alles andere ist Marketing. Alles andere ist Show. Ja.
0: Show. Sehr cool. Jetzt schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist, dass du quasi angefangen hast Podcast zu machen und dann natürlich auch das irgendwie in, ja, in deinem Beruf halt dann umgewandelt hast. Mhm. Erzähl mal so ganz kurz, wo du, wo du aufgewachsen bist, wo du herkommst.
1: Also ich bin äh, aufgewachsen in Halle, da mhm. bin ich geboren und bin dann ziemlich schnell nach meinem Zivi, weil ich war immer ein Fan von Bergen und es war mir da alles zu flach.
0: Ja.
1: Da bin ich nach Bayern und äh, habe dann viele Jahre in München äh, verbracht und äh, also mein Zivildienst da gemacht, mhm. damals noch, mhm. und dann äh, ziemlich schnell ins äh, Business eingestiegen, weil ich ein, ähm, ein Angebot hatte von einer Agentur, ähm, die neue Medien hieß das damals noch, also alles, was heute so Internet ist, war damals super neu, man wusste nicht ja. genau, ob die Digitalisierung wieder weggeht aber äh, ja. ich habe die neue Medienabteilung in einer der größten inhabergeführten äh, Designagenturen in Deutschland äh, aufgemacht mhm. äh, oder geführt und ähm, das, das würde man vielleicht heute so in die Kategorie CDO ähm, ähm, bringen, also Digitalstrategien entwickeln und so weiter. Und das war damals noch in der Zeit, äh, da sind Geschäftsberichte, das ist ja eine Pflichtveranstaltung für Kapitalgesellschaften, ähm, äh, entwickelt worden. Äh, wo eine Hardcopy per Kurier in München äh, transportiert wurde und du versucht hast, dann handschriftlich die Korrekturen ausfindig zu machen. <lacht> und, ja. und das war für mich natürlich äh, das absolute Worst-Case-Szenario, weil so viele Abstimmungsprozesse, das kann kein Mensch mhm. bezahlen. dass Du hast fast ein Viertelmillion ausgegeben, nur um so einen Geschäftsbericht zu haben. Okay, in Deutschland gewinnst du dafür Preise. In Amerika ist es völlig wurscht. da ist eine Hardcopy. Schwarz-Weiß interessiert keinen. Ähm, in Deutschland ist das total wichtig und ähm, Damals habe ich, und da gab es keine äh, CMS- oder ERP-Lösung oder sowas dergleichen, ja, also Content-Management-Lösung gab es einfach nicht, also haben wir es selber entwickelt und habe mir dann ein, ein Entwicklerteam äh, aufgebaut und äh, dann haben wir im Grunde den Geschäftsbericht digital abgebildet, um ihn dann in einem digitalen Workflow zu korrigieren, um dann zu druck drucken. Mhm. Und äh, das waren so die, die Anfänge damals, äh, vor allen Dingen auch personalisierte äh, Inhalte äh, ähm, digital zu entwickeln und dann eben äh, zu drucken. Und da habe ich dann zehn Jahre verbracht, habe für die größten Unternehmen in Deutschland gearbeitet. Äh, wir haben Porsche Design gemacht, Süddeutsche Zeitung, Axel Springer, die großen ähm, IAA-Messen damals ähm, äh, gemacht. Wir haben, ach Gott, äh, Buchverlage, äh, Kultur, sehr spannendes Thema, Neue Pien Pinakothek zum Beispiel. Mhm. Also ganz viele äh, großartige Projekte. Äh, bis ich dann 2007 auf die Idee gekommen bin, äh, mein eigenes Unternehmen aufzumachen und habe die erste Agentur für digitale Markenführung gegründet. Also Markenentwicklung oder Markenführung war damals alles Print. Ja, wenn du ja. gesagt hast, ich brauche jetzt eine neue Marke, hast du eine Visitenkarte bekommen, Briefbogen, die Wordvorlage für deinen Faxbogen. Ja, ja klar. Ja, klar. Ja, ja. <lacht> so, und, äh, und ich habe gesagt, es kann es nicht sein, wir müssen es anders denken, wir müssen es digital denken. Und da ging es dann um äh, die ganze Kommunikation, um das ganze Thema Internetauftritt und dergleichen. Und war da, damals ähm, ja, sehr früh, muss ich sagen, 2007, ja, also für die Unternehmen zumindest, mhm. ähm, dass wir das auf digitalen Wege gemacht haben. Und fingen dann an, äh, Software und Technologie zu entwickeln. Also, wir haben dann die erste Interactive Signage-Lösung gebaut. Also, das, was man kennt von Ströer und Wall, diese eigentlich sind es ja Plakatwände, nur eben digital über Displays. Mhm. Die haben wir damals intelligent gemacht, das heißt unsere Displays haben erkannt, steht ein Kind davor, ein Mann oder eine ah, Frau und konnte okay. den Content individuell personalisiert ausstellen ähm, äh, oder ausgeben und ähm, wir haben quasi ein Betriebssystem gebaut, womit du in der Lage warst, äh, auf Android-Basis damals ähm, äh, das dein Produkt zu inszenieren am Point of Sale. Das war im Grunde unsere Challenge. Okay. Haben dann 400 Apotheken damit ausgestattet, haben dann gemerkt, Software-Lizenzgeschäft ist eine Geschichte, aber mit Werbegeschäft verdienst du noch viel mehr. Mhm. Also wenn die äh, Displays dann im Standby sind und haben dann noch eine Gesellschaft gegründet und so ging das um. Ähm, cool. wie man dann so wächst über die Zeit. Ja?
0: ja, Es ist interessant, wie das dann so in die einzelnen links und rechts und nach vorne natürlich das Portfolio mhm. dann wächst. Wie groß ist denn dein Team gerade?
1: Jetzt? Mhm. Also wir sind vielleicht 15 Leute, mit denen ich im mhm. Dauereinsatz unterwegs bin
0: mhm.
1: und wir haben ähm, eine Plattform im Hintergrund, auf, auf also wo ich dann einfach noch auf mehr Leute zugreifen kann, aber eben alles remote. Mhm. Also äh, das, was wir sehen uns ja jetzt hier gerade, das, was du hier siehst, ist quasi das, wir nennen das das Mindshift Valley, also für den Perspektivwechsel, wenn du auf neue Ideen kommen willst, dann kommst du hierher, mhm. kannst jetzt in einem unserer Tinies wohnen und im beheizten Whirlpool die Ideen und Konzepte besprechen oder in der Sauna. Ähm, wir wollten ganz bewusst die Jeans Alliance ganz anders aufbauen. Also gar nicht diesen äh, Unternehmensstyle, ähm, den, den man vielleicht so kennt. Und wir haben einen Besprechungsraum und da treffen wir uns jetzt alle. Sondern äh, wir wollten mit den besten arbeiten und die besten Entwickler, zum Beispiel die ich kenne, die ähm, äh, sind in Bali am Strand beim Kitesurfen. Ja. Äh? Also ja. die lädst du nicht ein in den Besprechungsraum. Ja. Ähm, es war auch so lustig, über die Lackfabrik, über die wir vorhin ja. gesprochen haben, die haben dann Programmierer gesucht und er rief mich an, der Geschäftsführer und meinte so, oh, ich finde keine und da habe ich gesagt, "Ja, wie hast du das denn gemacht? Na ja, ich habe bei der FAZ eine Anzeige geschaltet und dann habe ich gesagt, hey, die Leute, die du brauchst, die lesen diese Zeitung nicht oder lesen zumindest nicht den Stellenmarkt und die können sich die Projekte aussuchen. Ja? Mein Lieblingsprogrammierer in Berlin sagt, wenn ich den anrufe, Norm, wie können wir mit diesem Projekt die Welt retten? Das ist das, was den interessiert. Er weiß, dass er gut ist und er verdient sein Geld. Ja, aber äh, er braucht Impact. Ja? Und das ist auch nochmal, was die junge Generation angeht, ein ganz anderes äh, darüber nachdenken. Mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du so ein Unternehmen bist, äh, mit ganz hervorragenden Besprechungsräumen und äh, schönen Neon-Oberlichtern äh, und so und so einer Plastikpflanze hinten links im Eck. Wie attraktiv ist das für unter also für, 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 für tolle Leute, die du für dein Unternehmen brauchst, egal in welcher Fachkompetenz. Absolut. Und genau das haben wir äh, verändert, das haben wir eben anders machen wollen und haben deshalb äh, in den Jeans Alliance Space so als digitale Plattform aufgebaut und ähm, arbeiten fast ausschließlich remote mit den Leuten zusammen. Okay. Auf Projektbasis. Okay.
0: Das, was, was ich jetzt hier sehe, sehen die Zuhörer oder die Zuhörerinnen ja gerade nicht. Das ist ja, was ist das für ein, für ein Büro? Und du meinst es ist eines eurer Tiny's? Ja. Erzähl mal. Äh,
1: wir, unsere Tiny's sind so aus wie so ähm, Hobbithäuser, so <lacht> halbrund mit Holz verschindelt von außen. Okay. Und ähm, äh, wir haben davon drei, zwei sind in der Vermietung. Und das eine, was du jetzt hier siehst, äh, ist im Grunde das Büro oder Podcast-Studio von mhm. mir. Mhm. Und ähm, und man kommt hierher und du kannst hier, also du kommst hier in die Natur, das ist erstmal wichtig zu verstehen, weil viele fahren hierher und haben den Eindruck, ich bin ja falsch und dann sind sie genau richtig. Sehr gut. Also, wir haben hier eine 1000 MBit-Leitung, Internet, Glasfaser liegen, das heißt, und die liegt auch fast an, also das ist alles hier technologisch natürlich schon, aber mir geht es darum, sich selbst so ein bisschen wieder auch zu erden. Also, dieser ganze digitale Wahnsinn, der uns umgibt, mit dem wir jeden Tag klarkommen müssen, mhm. äh, der muss uns dazu befähigen oder ermöglichen, dass wir uns an Orten wie diesen hier treffen ja, und sagen, okay, wir kommen jetzt mal mit zehn Leuten hierher und wir gehen jetzt mal offline, mhm. ja, um einfach mal darüber zu sprechen, was können wir online machen. Und da musst du eine andere, andere ähm, mhm. Perspektive einnehmen können. Und deswegen Mindshift Valley. Mhm. Ähm, hier wollen wir genau das ermöglichen. Andere Gespräche in einem ganz anderen Setting auf dem E-Bike oder mhm. beim Walk and Talk durch äh, die Berge hier. Voll gut, genau.
0: Ja, ja finde ich sehr, sehr cool. Ja, also was mich jetzt natürlich auch interessiert, wie hast du mhm. dieses Podcast-Format so früh erkannt und dann halt natürlich auch so früh eingesetzt? Weil also 2015 ist meiner Meinung nach hier vor allem im deutschsprachigen Raum sehr früh dafür. Ich bin, glaube ich, 2014, 15 auf Podcasts aufmerksam geworden und habe dann angefangen zu hören, bin aber nie jetzt währenddessen, gut war auch noch jünger, aber auf die Idee gekommen, dass ich das jetzt selber machen würde. Mhm. Bis 2020, glaube ich, irgendwann. Da habe ich dann so die ersten Ideen gehabt. Mh, eigentlich könnte man da auch selber mal sowas hosten. Ist ja gar nicht so, also technisch mhm. nicht so kompliziert, das aufzusetzen. Wie, also wie hast du das gemacht? Wie hast du das schnell erkannt und wie hast du gesagt, boah, das mache ich jetzt sofort? Wann war das? So.
1: Naja, ich habe bis 2015 immer mal wieder gehört und was mich, was mich total fasziniert hat und das setzt es ja so ein bisschen voraus, ist, ähm, ich bin ja am Ende des Tages Unternehmer mhm. und äh, habe ehrlich gesagt keine Zeit, mich um eine Produktion von irgendwas zu kümmern oder nimm mal das ganze Thema Marketing, was das für Zeit in Anspruch nimmt. Und was mich so fasziniert hat, ist, ähm, die ganze Welt hat sich irgendwie so auf Google AdWords und so weiter konzentriert. Mhm. Größte Suchmaschine, ja, und wie viel muss ich jetzt einkaufen, damit ich die Sichtbarkeit hinkriege? Mhm. Und dann habe ich immer ge hab ich mich gefragt und habe gesagt, will ich mich da wirklich anstellen? Ja, also stellt dir so eine lange Schlange vor, alle stehen bei Google an und jeder winkt und sagt, hey, ich bezahle mehr für diese Anzeige. Ja, ja, ja. Das wollte ich nicht, ähm, dann habe ich mir überlegt, wer ist die zweitgrößte Suchmaschine? Das war dann YouTube oder ist es immer noch? Mhm. Und äh, eigentlich selbes Bild, ja, äh, gehört zu Google, also mhm. stellt du dich da genauso an. Aber wo keiner angestanden hat, äh, war bei iTunes. Und das ist die drittgrößte Suchmaschine auf der Welt. Ah, ja, das wusste ich ja. auch nicht. Eben. Drückt, ja. Und äh, da stand irgendwie keiner an. Ja? Mhm. Und weißt du, was interessant ist, wenn du auf der Autobahn fährst und fährst von der, von der Autobahn runter auf die Raststände, wo dann die ganzen Zapfsäulen sind? Mhm. Ja. Ähm, Zumindest ist es in Deutschland so, dass es tendenziell so ist, dass die Leute sich an der längsten Schlange hinten anstellen. Anstatt zu gucken und sagen, ey, vorne links ist was frei. Stimmt. Ja, ja. Das machen die wenigsten. Das ist ein Phänomen. Das ist auch mal wissenschaftlich untersucht worden, warum das so ist. Mhm. Und im Grunde ist es genau dieselbe Situation. Bei iTunes steht irgendwie keiner. Also stell dich doch da an. Und was die wenigsten wissen ist, dass der Podcast das kostengünstigste Kommunikations, Vermarktungs, also Vertriebs- und Marketing-Tool ist, was wir haben. Ja, wenn wir Video machen, müssen wir irgendwie immer gut aussehen, es muss immer gut ausgeleuchtet sein, es ist immer anstrengend, irgendeiner muss das immer schneiden. Ja. Ähm, bei einem Blogartikel, ähm, das Ding musst du auch schreiben, dann musst du Muße haben, dann musst du irgendwie so. Ja. Absolut. Ähm, ja. ähm, so, und für all das brauchst du ein Display, für dein Video, für deinen Text. Ja. Aber Audio geht so schnell, guck mal, wir unterhalten uns hier, das könnte ein Gespräch sein was wir ja sonst sowieso geführt hätten. Mhm. Absolut. Jetzt haben wir es aufgenommen, jetzt machen wir dann noch ein schönes Intro, Outro vorne dran und mhm. publishen das und fertig ist die Laube. Irgendein, irgendeine Maschine macht vielleicht noch ein Transkript für die Shownotes und äh, dann war es das. Und ich meine, also dafür gibt es keine Alternative. Ja? Und das habe ich als professionelles Unternehmen einfach in meinem Kommunikationsmix, so ein Podcast. Mhm. Sowohl im Marketing, auch wenn ich das nicht so äh, sehr propagiere, aber ähm, auf jeden Fall im Vertrieb. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und das faszinierend.
0: Absolut. Ja, sagen wir mal, kommen wir mal zu, zu dem Teil, wo ich dich nach deinen Tipps frage. Also, einerseits natürlich ich, finde ich spannend, wie du also, deinen persönlichen Alltag auch gestaltet, was du so selber für dich auch als Tipps hast. Machst du zum Beispiel für Sport, gesunde Ernährung, Schlaf, Tracken, solche Sachen, ne? Da gibt es natürlich auch so, so Biohacking-Tipps äh, mhm. und Tricks. Bist du, da, bist du da so jemand, der das macht oder?
1: Ja, ich muss immer alles ausprobieren. Ich bin ja so ein ähm, Techie, ich bin so gesegnet ähm, mit, dem, mit dem Talent, wenn du mir eine Software zeigst, ein paar Minuten, dann kann ich die danach selber weiter bedienen oder also wenn du mir jetzt Photoshop fünf Minuten zeigst, mhm. dann kann ich danach Photoshop und Illustrator und InDesign und so weiter alles selber bedienen, weil ich da okay. also irgendwie, irgendwie so eine Affinität habe. Also muss ich auch die ganzen Variables ähm, äh, <lacht> ja. ausprobieren. Und ähm, da gibt es äh, einen coolen Ring, den kann ich dir mal den Link schicken, damit kannst du zum Beispiel ähm, deine Kreditkarte verknüpfen, war bei Höhle der Löwen, das ist ein deutsches äh, Entwicklerteam Okay. und wie cool ist das denn, wenn du äh, das Gerät, wo du deine Kreditkarte auflegst beim Einkaufen, weißt du, so in beide Hände legst, <lacht> Und sagst, ich möchte jetzt bitte bezahlen. <lacht> ja Und du hast den, den Ring, äh, der natürlich dann äh, äh, per RFID da ja. äh, getrackt wird. Also das ist eine coole Geschichte. Ja, das ist nicht
0: schlecht. Da kann man viel, viel Quatsch, so Quatsch machen. Beet ja machen. genau ja. Ja. Also
1: man, die Mädels bei einer Bäckerei, die freuen sich immer, wenn ich meine Hand mhm. auflege statt mhm. die Karte.
0: Ja. Sehr gut, ja. Ja. Also
1: sowas finde ich ganz, äh, ganz cool. Und dann habe ich natürlich die Standardsachen. Ich habe noch so einen anderen Ring, diesen äh, Aura-Ring. Mhm. Weißt du
0: ja, Der trackt so alles mögliche, ne? also Aktivität, genau. Schlaf etc. Mhm.
1: Das finde ich ganz cool, weil den hast du im Zweifel immer dran. Und da hält der Akku auch länger, als so eine Apple Watch oder mhm. so. Mhm. Aber ähm, was ich auch festgestellt habe, äh, ist, dass es, es darf nicht äh, deinen Tag dominieren. Also ich gucke mir zum Beispiel die ganzen Informationen am Ende des Tages an, das ist wichtig. Weil wenn dir äh, dein Ring, deine Uhr oder was auch immer am Anfang des Tages gleich sagt, ey, deine Performance liegt bei 69%, Prozent, dann ist ja. das kein gutes Mindset für den Rest des Tages. Das,
0: das ist wahr. Ja. Ja. Das
1: äh, also das ist äh, auf jeden Fall ein, ein Trick. Ähm, ich bin Papa von fünf Kindern, kann also jedem raten, ganz viele Kinder äh, zu haben. <lacht> die, das sind alles kleine Senseis, ja, wo die ja. ganz, ganz viel lernen. Die holen dich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ähm, und, ähm, und ich liebe das einfach. Und äh, im Grunde ist das Arbeiten an Digitalprojekten oder überhaupt das digitale Arbeiten ähm, im Grunde meine Chance, auch meine Kinder aufwachsen zu sehen. Ja, wir hätten vor ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich gesagt, ich muss jetzt in die Fabrik und komme heute Abend wieder. Was hast du von deinen Kindern? Gar nichts. Hm. Aber ich finde, das liegt auch dann in der Verantwortung jedes Einzelnen von uns, dafür zu sorgen, dass die digitalen Tools und Prozesse uns auch befähigen. Und sagen, ich arbeite vier Stunden am Tag, aber genauso effizient, als würde ich acht Stunden arbeiten, mhm. ja, um einfach am Nachmittag meine Familie zu sehen. Ja. Ich arbeite zum Beispiel nur bis 15 Uhr mhm. und danach ist Family Time. Und dann mache ich vielleicht am Abend noch mal ein, zwei Stunden. Ja, aber äh, sonst, mhm. sonst würde das für mich auch im Kopf überhaupt keinen Sinn machen, ja, sich mit äh, dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, wenn es uns nicht produktiver macht. Mhm. Wenn es uns mehr Aufwand und... Äh, ja, mehr Aufwand macht, dann müssen wir damit aufhören. Dann machen wir irgendwas falsch. Also dann läuft auch in den Unternehmen was nicht, nicht richtig gut. Ja.
0: Okay, das heißt, deine, deine Meinung ist es, durch die Digitalisierung schaffen wir uns idealerweise eigentlich also eine 3-4-Tage-Woche und nicht noch mehr Produktivität und noch mehr Wachstum, dass halt jeder weiterhin irgendwie, jeder macht halt seine Stunden irgendwie die Woche, ist Vollzeit ausgelastet und schafft halt durch die Digitalisierung einfach nur mehr. Sondern eigentlich mhm. sollte schon der Anspruch eher sein, hey, wenn wir sowas schon haben, dann sind wir doch irgendwann mal zufrieden und äh, arbeiten einfach weniger.
1: Ja, vielleicht wäre ja der Gedanke, viel besser mal so auf die Leistung zu gehen, ja, anstatt auf die, wie lange hast du heute gearbeitet? ja, ja. Oder wieso gehst du nach Hause, hast du einen Halbtagsjob oder so? Ja, kenne mhm. ich noch aus meiner äh, Angestellten äh, Angestelltenzeit. <lacht> ja, ja, völliger <lacht> Schwachsinn. Ähm, vor allen Dingen, weil die Unternehmen jetzt eine Riesenchance haben. Ja, die Unternehmen haben die Chance, durch künstliche Intelligenz die Produktivität ihrer Mitarbeiter maximal zu, st äh, zu steigern. Und das bedeutet gleichzeitig aber eben auch, die Attraktivität des Arbeitsplatzes zu verbessern. Also stell dir vor, du hast Mitarbeiter, die gehen von Montag bis Freitag ihren acht stunden tag äh, nach. Und die künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass sie bei gleichem Gehalt nur noch einen halben Tag arbeiten und mhm. das Unternehmen um bis zu zehnmal produktiver machen. Das ist die künstliche Intelligenz wenn ich sie in meine Prozesse im Unternehmen einbinde. Mhm. Wie cool ist das, wenn du nach Fachkräften suchst und sagst, hey, bei uns arbeitest du für das gleiche Geld in der Hälfte der Zeit. Mhm. Wie attraktiv ist so ein Arbeitgeber? Und wenn ich das kapiert habe, wenn ich das für mich entdeckt habe, naja, dann ist doch das, der Fahrplan klar, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu tun ist. Mhm. Ich muss eine KI einsetzen, um in meinem Unternehmen die Produktivität zu erhöhen, und Produktivität erhöhen meint dabei nicht, den Leuten noch mehr Pensum zu geben oder die noch länger arbeiten zu lassen, sondern den Attrakt die Attraktivität des Arbeitsplatzes zu verbessern. Ja, Also dass zum Beispiel, äh, nehmen wir mal das C-Level, ja, dass die auch wirklich da unterwegs sein können mit ihrem iPad und eigentlich keinen Rechner mehr brauchen, ja. Ähm, äh, was ja immer so ein Wunschdenken war. Ja, ich kenne zum Beispiel viele Vorstände und Geschäftsführer, die sagen, hey, ich arbeite nur mit meinem iPad. <lacht> ne. Really? <lacht> Oder ist der Laptop noch irgendwo? Ja. Also äh, da, das ist, glaube ich, ein, äh, ein absoluter Gamechanger äh, in den Organisationen, um das wirklich auf den Punkt zu verändern, maximal zu verändern. Und, und diese, diese, diese Idee dazu, diese Inspiration fehlt oft. Weil wir ja gelernt haben durch Digitalisierung, okay, wir faxen jetzt nicht mehr, jetzt machen wir E-Mail. Jetzt können wir viel mehr E-Mails in derselben Zeit verschicken. Mhm. Und das da müssen wir wegkommen von. Wir müssen E-Mails schreiben lassen. Mhm. Ja? Wir müssen Termine koordinieren lassen. Eine künstliche Intelligenz wird dafür sorgen, dass wenn du dich mit jemandem treffen möchtest, dieser Einladungsprozess in deinem Kalender äh, vorkonfiguriert ist. ja Du brauchst dich darüber überhaupt nicht mehr äh, kümmern. Oder du sagst deinem Kalender nicht, ich möchte von dann bis dann an einem Projekt arbeiten, sondern du sagst deinem Kalender, ich habe ein Projekt, dafür brauche ich zehn Stunden, sorg dafür, dass die in meinem Kalender verplant sind. Meine Deadline ist übernächste Woche Freitag. Mhm. So Und dann äh, sagt der Kalender, okay, ich verteidige dein Mittagessen, weil das brauchst du, Ja, ich passe auf dich auf. Ich verteidige, dass äh, du bei deinem Sohn oder bei deiner Tochter zum Sport äh, zuschauen wolltest, weil das steht in deinem Kalender, das hat für dich Prio, ja. Aber ich verteidige auch oder, oder cancel sinnlose Meetings ja, oder verschiebe die, sodass du dein Projekt auch äh, erfolgreich umsetzen kannst. Mhm. Also ich glaube, da gibt es auch in den Unternehmen so unfassbar viel noch zu lernen oder an neuen Perspektiven einzunehmen, um einfach zu schauen, wenn du wirklich mit Top-Leuten arbeiten möchtest und die auf deinen Führungsebene Level haben möchtest, dann musst du den andere Angebote machen. Viele Medizinstudenten, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, ich will Arzt werden, aus Passion, aus Leidenschaft. Das, deswegen studiere ich das. Aber ich werde sicher keine 60 Stunden die Woche arbeiten. Ja, ich suche mir was, wo ich 20 Stunden arbeiten kann. Und dann frage ich, wieso und das? Hast du noch irgendwas? Du hast doch noch gar keine Kinder. Ja, aber ich segle. Ich segle gern. Ja, die haben Hobbys. Und für die ist das, die Freizeit ein ganz essentieller Wert. Und da musst du... Da, da, die kannst du auch nicht mehr mit Geld locken und einkaufen. Das funktioniert nicht. Die holst du mit genialen äh, Projekten ab. Mhm. Ja, Die musst du catchen. Äh, und das schaffst du nicht, indem du sagst, Pass mal, ich bezahle dir einfach 50.000 Euro mehr im Jahr. Das mhm. interessiert die nicht. Das ersetzt Segeln nicht mehr. Mhm. Ja, die Zeiten sind vorbei.
0: Kann man so stehen lassen. Sehr gute, sehr gute Tipps und sehr gutes äh, Wort. Auch fast schon zum Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Erste Frage, mhm. was wolltest du mal werden, als du Kind warst?
1: Ähm, ähm, äh Börsenmakler. <lacht> ja. So mit ich fand das, Ich habe ich hab <lacht> das geliebt, so ganz viele Monitore mit ganz vielen Schaltern, die kein Mensch versteht, in und Diagrammen und so. Und, ähm, aber ich habe dann mal einen kennengelernt, ziemlich früh und äh, habe gesehen, wie kaputt der war und da war das für mich, also ich wollte mein Leben nicht aufs Spiel setzen für, mein, für ein paar Bildschirme und Charts. <lacht> Nachvollziehbar. Ja, ja.
0: finde ich jetzt auch äh, dann jetzt deine Tätigkeit äh, interessanter. <lacht> Sagen wir ja, so. <lacht> Macht genau. auch viel mehr Spaß. Ja, absolut. Was darf auf keiner guten Party fehlen für dich?
1: Oh, gute Musik. Musik, das ist richtig. Schön. Ja, okay. Okay. absolut. Cool. Das, und das muss auch uns im Leben ähm, äh, begleiten. Ja? Also wenn, wenn du mal so ein Tief hast oder wenn du mal Motivation brauchst, äh, so eine richtig coole Playlist, ja, hilft immer.
0: Mhm. Top. Und dann letzte Frage habe ich von dir, hast du auch am Anfang schon erwähnt. <lacht> Wen würdest du mir ins Podcast schicken aus deinem Netzwerk? Kann, kann eine Person sein, die hier reinpasst, behind the sea?
1: Also ich muss dir unbedingt meine Frau empfehlen, Katharina Pommer. Okay. Ähm, weil die eben auch viele äh, Führungskräfte äh, in sehr kurzer Zeit äh, mit einer Methode auf das nächste Level hebt, äh, sodass du quasi deine inneren Potenziale nutzen kannst. Ja, wir alle haben ja irgendwelche Blockaden, irgendwelche Traumata in der Vergangenheit, auch wenn wir die vielleicht so gar nicht wahrnehmen. Mhm. Und sie hat ein Talent dafür, das in sehr kurzer Zeit dir vor die Nase zu halten, dass du einen Aha-Effekt kriegst und das sofort ändern kannst und das hat natürlich sehr schnell einen sehr starken Impact auf das, was du tust. Und ähm, wenn wir über Karriere sprechen, vergessen wir ganz oft, dass äh, das Fundament einer Karriere im Grunde dein Privatleben ist, dein Seelenleben ist, deine Partner, Partnerinnen äh, sind. Ja? Wenn das nicht funktioniert, wenn die kein Verständnis für das hat, was du tust und was du tun willst, dann tust du das auch nicht richtig gut. Ja? Also auch für Unternehmen wäre sowas mal auch ein interessanter Ansatz zu sagen, wie geht es denn dir eigentlich? Und ich stelle dir jemanden zur Seite, einen Mentor vielleicht ja, oder eine Mentorin, äh, die, die für diese Stabilität, für diese Basis einfach sorgt, damit all das, was du dann aufbaust, ja, ähm, äh, besser funktioniert. Also die Katharina kann ich unbedingt empfehlen. Die hat auch geile Stories. also es wird eine richtig coole Folge.
0: Perfekt, dann machen wir die Intro auf jeden Fall danach. Klasse. Norman, vielen lieben Dank, dass du da warst und es alles mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir bleiben eh in Kontakt und haben noch einiges an Projekten und Themen, die wir zusammen machen. Das machen wir. Top. Danke dir. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt den Kanal natürlich abonnieren und wenn ihr könnt und wenn ihr wollt, eine Bewertung da lassen. Das hilft uns natürlich ein bisschen Reichweite aufzubauen und einfach auch regelmäßig in eurem Feed zu sein. Denn wenn ihr solche Episoden wie mit dem Norman gerne regelmäßig hört... Dann müsst ihr euch nicht mehr darum kümmern, welche als nächstes kommt. Gibt es wöchentlich neue Folgen. Der Podcast wird von Atreus präsentiert. Also alles um das Thema Interim Management, Sea level besetzungen und auch Executive Search. Schaut mal auf atreus.de vorbei und geht dann einfach mit mir gerne direkt in den Austausch. LinkedIn und die Websites sind da die besten Anlaufstellen. Und wir verlinken natürlich auch alles, was Norman uns da gelassen hat, unten in den Shownotes. Norman, schönen Tag dir noch. Ciao, ciao. Danke, Franz. Ciao.